0: povinho, vamos chegando pra conversar. Somos a diversão da noite. Domingo 27 de agosto de 2023, Hoje é aniversário da Janja, parabéns Janja, 57 anos de idade, muita saúde, muita paz, muita felicidade para você. A Janja cada vez se torna mais importante ao lado de Lula, cada vez ela se torna mais influente, por exemplo, a Janja nunca quis militares fazendo a segurança pessoal dela, porque por lei o Lula o cônjuge, no caso a Janja, e os filhos, caso seja necessário, têm direito à segurança especial né, por, pelo GSI. Mas a Janja falou que não queria GSI, não queria militares, que ela queria que a Polícia Federal fizesse a segurança dela. O Lula, para não comprar briga com os militares, que estavam de biquinho torcido, que iam perder uma boquinha, falou, não, vai, vou deixar minha segurança com os militares. Agora ele descobriu que um dos militares que viajou com ele cinco vezes, não é que viajou uma vez, viajou com ele cinco vezes, estava num grupo de golpe, num grupo de conversa golpista. Só descobriram isso pelo celular do Mauro Cid. não esse cara ia ficar por aí, o Lula viajando com um golpista. Descobriram que o Mauro Cid estava recebendo mensagens enviadas pelo GSI até março. Depois que ele parou de receber, ele tentou acessar o e-mail funcional dele, 99 vezes em 3 dias, então a Janja está percebendo algumas coisas e ela é muito importante para o Lula, ela quer influenciar o Lula agora para a escolha do novo ministro do STF, porque nós já estamos entrando em setembro, em outubro, a Rosa Weber vai se aposentar obrigatoriamente, porque ela faz 75 anos, e aí o Lula tem que indicar o substituto para a vaga dela, o Zanin tá recebendo críticas de todos os lados, da esquerda, dos grupos de juristas que estão vendo a postura dele, ele está mais à direita do que até Cássio Nunes Marques e André Mendonça, e a Dilma está querendo emplacar alguém da confiança dela, está falando na orelha do Lula, quer que seja uma mulher de qualquer jeito. Vamos ver, vamos ver se ela consegue influenciar, vamos ver quem que é o próximo indicado. Talvez tenha um terceiro nome ainda para escolher, porque a, o que se diz é que o Barroso a Rosa Weber se aposentando, ele passa para ser presidente da, do STF. Aí ele tem um mandato de dois anos e em 2025, antes do mandato do Lula acabar, ele antecipa a aposentadoria quando acabar o mandato de presidente dele e aí o Lula teria um terceiro nome para indicar. Então vamos ver, se não for agora, pode ser daqui dois anos, o Lula tem a possibilidade de indicar uma mulher, porque só tem duas, são três na história. As duas estão aqui agora, uma vai sair, para não diminuir seria outra mulher, mas talvez não seja, talvez seja, vamos ter que esperar um mês para saber. E depois tem ainda uma terceira vaga, vamos ver o que acontece, tá bom? Quem está aqui pela primeira vez se inscreva nesse canal, quem já é inscrito mande um super chat, um super sticker, faça isso sempre no começo da live, porque quanto mais interação mas o YouTube divulga, viu? Elaine, obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro. Vamos ler notícias? Vamos ler notícias? Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Eu vou compartilhar a tela e foi, vem aqui comigo, ó. Janja completa 57 anos e ganha a homenagem de Lula. Feliz aniversário ao meu amor! <risos> Ó a Janja aqui, ó a Janja, ó a Janja. A primeira-dama Janja completa nesse domingo, dia 27, 57 anos. Ela acompanha o presidente Lula em viagem a São Tomé e Príncipe, na África. Na chegada, a comitiva presidencial foi recepcionada por uma roda de capoeira que cantou Parabéns Pra Você, Pra Janja, além de músicas tradicionais locais. Por meio das redes sociais, Lula homenageou a esposa. Hoje... A chegada a São Tomé e Príncipe foi mais do que especial, com direito a parabéns para a Janja. Feliz aniversário meu amor, muitos anos de vida, saúde e felicidades, Janjinha. Janjinha, que bonitinho, ó a Janjinha, a Janjinha. Ai, ai, Janja também agradeceu a recepção e se disse sem palavras com o carinho recebido no país... Lula participou hoje da 14ª Cúpula dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. Em discurso, o chefe do executivo falou sobre educação, sustentabilidade, fome e futuro do trabalho. Na ocasião, o petista afirmou ainda que a África tem tudo para se tornar uma potência agrícola com capacidade para alimentar o seu povo e o mundo, que o Brasil continuará a ser parceiro nessa empreitada e ressaltou que mais de 1.700 estudantes de países Lusófonos concluíram estudos de graduação no Brasil nos últimos 20 anos. Isso é pouquíssimo, hein? 1.700 em 20 anos? Meu Deus do céu. Rosângela Lula da Silva é socióloga formada pela UFPR. Com especialização em história e MBA em gestão social e sustentabilidade. Nasceu em 27 de agosto de 66 em União da Vitória, no Paraná, mas se mudou para Curitiba logo após ter nascido, com apenas 10 dias de vida. Mais nova, entre dois irmãos, Janja é filha do comerciante aposentado José Clóvis da Silva, de 82 anos, e da dona de casa Vani Terezinha da Silva, conhecida pelos mais íntimos como Tere, falecida em 2020. Luz Lula é o segundo casamento da socióloga, ela não tem filhos e torce para o Flamengo. Na vida profissional, já já tem um currículo extenso que vai de professora universitária a funcionária de estatais. Ingressou no curso de Ciências Sociais em 1990 e em 95, já formada. Atuou como docente e colaboradora do Departamento de Serviço Social da Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ela trabalhou na administração de Itaipu Binacional a partir de 2005, posto que deixou para assumir a assessoria de comunicação e relações institucionais da Eletrobras no Rio de Janeiro. Janja é filiada ao PT desde 1983, quando tinha 17 anos. Então tá aí a Janja, ó, dá uma olhada aqui. Foi a apresentação, é sem som mesmo, viu? É sem som mesmo porque às vezes tem música, tem problema de direito autoral. Aí na chegada do Lula a São Tomé e Príncipe, que é um pequeno país que fala língua portuguesa, olha lá. Eles foram recepcionados com uma roda de capoeira e depois teve parabéns para você. né? A recepção a Janja, mais aqui outro vídeo. Olha só, a recepção oficial, eles chegando lá. Para esse congresso aqui, eu parabéns para você. O congresso dos países de língua portuguesa, Brasil, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Será que eu esqueci algum? Timor-Leste, não sei se eu esqueci algum. Se eu esqueci e alguém for desses países aí, me perdoe, tá? Então a Janja já fez 67 anos, o Lula está com seus 77, né? nota tá com seus 77, é por aí. Maria Silva, obrigado pelo super sticker e obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado, Regina. Obrigado pelo super sticker, obrigado por ser membro também. Valeu. Quem mais? É, Guia Martins, parabéns, Janja, continue ao lado do Lula e empoderando as mulheres. Joseildo acho que a Janja foi bastante importante para o Lula disputar a eleição. Agradecemos também a ela. Olha, Joseildo, é muito difícil tudo que o Lula passou. Imagina, por exemplo, você ficar preso 580 dias sem saber quando vai sair. Porque uma coisa é eu falar pra você assim, ó, você topa? Você topa? Você encara? 580 dias preso? Você pode falar que sim ou que não, mas você sabe o que é que você tá falando. Agora, você entra e não sabe quando sai? Eu não sabia quando ele ia sair. Porque a ideia da Lava Jato tinha 26 processos, era ficar apresentando denúncia, o Sérgio Moro condenando condenando e aumentando a pena dele. Era para o Lula morrer na prisão, os planos da Lava Jato eram esses, né? Então é muito difícil passar por tudo que ele passou. Toda ajuda foi fundamental, porque não é fácil ele estar tá de pé hoje. Nenhum de nós aguentaria, eu tenho certeza disso, viu? É muito difícil aguentar o que o Lula aguentou, com certeza toda ajuda foi necessária, foi importante, né? É, Orlando, meus parabéns ao nosso presidente Lula por ter uma companheira maravilhosa ao seu lado cadê? Célia eu aqui debaixo das cobertas assistindo a live tá 11 graus em São Paulo, sensação de 9 tudo isso? Nossa senhora aqui em Bauru não tá tão frio assim não aqui tá, deixa eu ver aqui tá menos, mais né, com certeza aqui tá 17 aqui tá 17, tá de boas tá de boas, bora ver mais uma, bora ver mais uma é, quem quiser colaborar com o canal, o Pix está aqui na tela, tá? Se você quiser colaborar, só faz usar essa chave Pix. Esse celular é a chave Pix. Bora para mais uma, bora para mais uma, olha só. Janja versus Lava Jato. O que está em jogo na escolha do futuro ministro do STF? Olha aqui, ó. olha só. Entusiasta da escolha de uma mulher para a vaga ser aberta com a aposentadoria de Rosa Weber ao STF, em outubro, a primeira dama Janja fez chegar a candidatos ao posto o relato de que a turbulenta relação do presidente Lula com a corte ao longo da Lava Jato deverá ser um fator crucial para a escolha do futuro magistrado o recado embute a interpretação segundo supremáveis palavra nova né supremáveis de que só Lula viveu as agruras de ver indicados do PT lhe virarem as costas quando o ex-juiz Sérgio Moro decretou sua prisão e que por isso embora Janja de fato prefira uma mulher na vaga ele buscará nomes em quem possa confiar e que necessariamente sejam críticos a Lava Jato então vocês entendem a escolha do Zanin? O Zanin não está lá porque ele é um progressista, ele está lá porque o Lula tem certeza que ele é contra a Lava Jato e que os métodos da Lava Jato não vão acontecer de novo, porque só ele sabe a perseguição que ele passou. né? Lula se ressente, por exemplo, de a ministra Carmen Lúcia, indicada por Lula em 2006, não ter pautado, quando era presidente do STF entre 2016 e 2018, o auge da ofensiva lavajatista contra o petista, o julgamento que discutia a legalidade das prisões após a condenação em segunda instância e que poderia, em tese, dar-lhe sobrevida fora da cadeia. O sucessor de Carmen Lúcia, Dias Toffoli, também alvo de mágoa do presidente, só agendou a discussão do tema mais de um ano após ter assumido o posto mais alto da corte, além de ter tomado decisões que afetaram diretamente o petista, como a negativa para que fosse ao velório do irmão morto quando Lula estava preso em Curitiba. Com o, com o histórico de suas antigas indicações e a Lava Jato no retrovisor, Lula tem recebido relatos de que uma saída para amainar a pressão seria uma eventual escolha da advogada Daniela Teixeira para uma vaga de ministra do STJ. Ela entrou na lista tríplice formada na quarta-feira, dia 23, e terá o um nome avaliado pelo Palácio do Planalto. No campo da aversão a Lava Jato, dois nomes despontam como favoritos o presidente do TCU Bruno Dantas e o advogado geral da União Jorge Messias ambos são críticos aos métodos de investigação tocados pela equipe do ex-procurador Deltan Dinheiro no início do ano o ex-governador do Rio Sérgio Cabral disse que mentiu sobre acusações a Dantas e quem havia mencionado como destinatário de dinheiro para beneficiar empresários depois de ter sido induzido pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, no que ele classificou como um esforço de desmoralizar todo mundo. Messias, por sua vez, tornou-se conhecido do grande público depois que a então o presidente Dilma Rousseff disse a Lula que uma, uma interceptação telefônica monitorada pela polícia, que estava enviando por meio do Messias o termo de posse para o petista assumir a Casa Civil. A manobra interpretada na época como uma burla à justiça para dar foro privilegiado a Lula e retirar o caso do presidente da alçada de Sérgio Moro acabou anulada pelo ministro Gilmar Mendes do STF. Esse é o motivo do Gilmar Mendes odiar o Sérgio Moro, porque ele mentiu, o Sérgio Moro mentiu para o Gilmar Mendes que o Lula queria ser ministro da Dilma para ganhar foro privilegiado e fugir de Curitiba, quando, na verdade, as, as mensagens diziam exatamente o contrário, o Lula não queria aceitar de jeito nenhum para não passar essa imagem, mas o Sérgio Moro mentiu, que era esse o intuito, levou uma mensagem ilegal, captada fora do horário, e fez o Gilmar Mendes anular essa indicação. O, quando veio toda a verdade à tona com a Vaza Jato, o Gilmar Mendes só faltou ir no pescoço do Sérgio Moro, mas já era tarde. O Lula já tinha sido preso, já tinha perdido a eleição, mas o Sérgio Moro ganhou um inimigo. Agora, como que tá o Sérgio Moro? Como que tá o Sérgio Moro? Dá uma olhada aqui, Sérgio Moro, Sérgio Moro... <tos> Tem mais Sérgio Moro, tem mais Sérgio Moro, ó. Então vamos ver agora quem que o Lula vai indicar. Pelo visto, o critério dele é ter certeza que não vai ter uma outra Lava Jato. Então ele está escolhendo pessoas que sejam, com certeza, críticas aos métodos da Lava Jato. Ele escolheu o, o, o Zanin, não porque ele era um progressista, ele não foi enganado, ele não tem o dedo podre. Ele sabia quem ele estava escolhendo, ele queria colocar uma pessoa contra a Lava Jato lá. E provavelmente a segunda indicação deve seguir essa mesma linha, deve ser um anti-Lava Vamos ver... Vamos esperar, né? Cadê? Rosa, as peninhas caindo, tadinho. Não tem mais, viu? Tem mais, porque agora eu tenho vários Sérgio Moros correndo. Olha só aqui, ó. Ai, 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 eu dou risada. Cadê vocês? Maria Sé José já tem gado na live com inveja da Janja. Deixa eu falar, é inevitável. A gadaiada tá por aí mesmo. Eles que venham sofrer no aniversário da Janja aqui. Quem mais? Vilma, a gadaiada esqueceu que é hora da janta. Vão comer pasto gado sem sério, mas que braba, não fica braba não. Cadê? Helena, é, boa noite, aniversário da Janja, o dia do psicólogo, meu dia. Hoje é dia do sociólogo, do psicólogo? Que legal, bacana, não sabia. Sandra, coitadinho do pato ser comparado ao Moro. <risos> ah, que coitadinho do pato, que nada. Agora vou ter dó de pato. <risos> bora pra mais uma, bora pra mais uma, bora pra mais uma. PT vai buscar a devolução simbólica do mandato presidencial da Dilma. Presta atenção, presta atenção. A deputada federal Gleise Hoffmann, presidente do PT, afirma que o partido vai articular no Congresso um projeto de resolução para a devolução simbólica do mandato presidencial de Dilma Rousseff, alvo de impeachment em 2016. Na terça-feira, o TRF1 manteve por três votos a zero a decisão de primeira instância que arquivou a ação de improbidade contra Dilma no caso das pedaladas fiscais que embasou o processo de impeachment. Entendo que cabe um projeto de resolução nesse sentido com base na decisão do TRF1, que deixa claro que o impeachment foi uma grande farsa, que a história das pedaladas foi uma armação, literalmente um golpe. Dilma e a história do Brasil merecem isso. A presidente do PT tem como referência a devolução simbólica do mandato de João Goulart deposto pelo golpe militar de 64. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês como que isso aconteceu com calma, tá? Espera aí um pouquinho. Em 2013, a partir do projeto de Pedro Simon e do Randolph Rodrigues, o Congresso anulou a sessão de 2 de abril de 1964, na qual o então presidente do Congresso, Auro de Moura Andrade, declarou vaga a presidência da República. Na ocasião, o então presidente do Congresso, senador Renan Calheiros, fez um pedido de desculpas pelas inverdades patrocinadas pelo Estado brasileiro contra um patriota, o João Goulart. Olha o que, que o PT quer fazer. É. Tiraram o mandato da Dilma, falaram que era pedalada fiscal, que era crime de responsabilidade. Só que em outubro, a Dilma foi inocentada na primeira instância, né? Obrigado, Drica, obrigado pelo Super Sticker, obrigado por ser membro, viu? Muito obrigado. A Dilma foi inocentada em abril e agora, essa semana aqui, na segunda instância, o Ministério Público recorreu e pediu para incriminar a Dilma. E de novo, a Dilma venceu. Então pela justiça brasileira, nunca teve pedalada fiscal, a Dilma não cometeu crime nenhum, logo, não foi um pedido de impeachment normal, foi um golpe, né? Eles se basearam num crime que não aconteceu para tirar a Dilma. Aí o que que eles querem fazer? Algo que já aconteceu em 2013. Em 2013, é, o Randolf Rodrigues, junto com o Pedro Simon, fizeram um projeto de lei lá para anular a sessão de 64 que declarou o VAR, declarou vago o cargo de presidente da república. Foi assim que aconteceu. É bom que vocês refresquem a memória, ouça pela primeira vez quem nunca ouviu, porque agora virou moda falar que não foi golpe de 64, não foi golpe militar, foi uma revolução que afastou o Brasil do comunismo. Olha a loucura, presta atenção. Naquele tempo, a eleição era assim, você votava para presidente da república e votava para vice. Eram dois cargos diferentes. Então tinha os candidatos a presidente, e os candidatos a vice, não é como hoje que tem uma chapa, o presidente com o vice, não, naquele tempo tinha o presidente e o vice, você escolhia duas vezes, quem venceu foi o Jânio Quadros, que é ultra direita, 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 ele proibiu biquíni, proibiu briga de galo, proibiu o, o diabo de assim no Brasil, direita mesmo, só que o vice quem foi eleito foi o João Goulart, que era de esquerda, e ele queria fazer a reforma agrária no Brasil, Aí o Jânio vai e renuncia. Então o presidente eleito que era de direita renunciou e assumiu a presidência um vice que era de esquerda, porque não era casado, né? tinha uma eleição para presidente e uma eleição para vice. E aí como é que vai fazer? O que a direita sempre faz? Quando ela não consegue ganhar no voto, quando ela não consegue ganhar dentro da lei, ela dá um golpe. Eles inventaram, ó, tinha três motivos pelo qual o presidente poderia perder o cargo. O primeiro, a renúncia, se ele renunciasse, se ele sofresse um processo de impeachment, ou se ele saísse do território nacional sem autorização do Congresso Nacional. O João Goulart estava no Rio Grande do Sul, falaram que ele tinha saído do Brasil, olha que, que loucura isso. Ele estava no Brasil... Falaram que ele tinha saído do Brasil sem autorização, aí o Congresso se reuniu correndo lá, fizeram uma sessão rápida, falaram, olha, o cargo está vago. Aí o presidente da Câmara assumiu a presidência da República, convocou eleições indiretas e venceu o Castelo Branco. Então, a direita é sempre assim, do mesmo jeito que eles deram um golpe em 64 para derrubar um presidente de esquerda, deram um golpe em 2016 para derrubar uma presidente de esquerda, porque na eleição sabia que ia perder e agora tentaram o golpe de novo para não deixar um presidente de esquerda assumir. É sempre assim, tá? Então em 2013 eles fizeram um projeto de lei que acho que é um, não é um projeto de lei, acho que é só uma algo administrativo lá. Anularam a sessão de de 64 que decretou a vacância do cargo. Então, oficialmente, esse ato foi anulado e o presidente da Câmara, que era o, o Renan Calheiros, na época, presidente da Câmara não, presidente do Congresso Nacional, Câmara e Senado, né? O presidente era o Renan Calheiros ele formalmente pediu desculpas à família do Jean Goulart pela arbitrariedade que o Estado brasileiro cometeu. Então, eles querem fazer a mesma coisa agora. Só que, pensa bem, é... Não tem nem chance de passar, gente, não devia nem mexer com isso daí. Porque a gente viu, quando o Lula se elegeu, nós falamos, nossa, que congresso de direita, como que o Lula vai governar com um congresso tão reacionário? Não adianta pôr um negócio desse para perdoar a Dilma que não passa. As pessoas que fizeram o impeachment, independente do que a justiça estão falando, mas as pessoas que fizeram o impeachment ainda estão lá. É diferente o João Goulart, que foi em 64. E eles aprovaram isso em 2013, ninguém de 64 estava lá no Congresso Nacional. Agora vai, vai, ser, uma, vai ser chato para Dilma se fizerem isso daí, porque não vai passar e vai ficar a versão de que o Congresso reconheceu que o golpe foi legítimo em vez de prevalecer a versão da justiça. Eu acho que o PT não deveria mexer com isso agora, porque é muito recente, as pessoas estão lá, a esquerda é uma minoria como nunca foi, a esquerda perdeu, ela tinha mais cadeiras nessa eleição, teve menos ainda. Não, não vai passar. As pessoas que fizeram o impeachment estão lá ainda. Então não, não era a hora de mexer com isso, não. Porque para todo mundo, em vez de ficar a versão que a justiça falou, vai ficar a versão que teve uma votação e foi confirmado que o impeachment não foi golpe. Não era a hora de mexer com isso. Mas vamos ver se eles vão mexer. Eu não mexeria, porque o Congresso é muito reacionário. É muito de direito. Isso não vai passar, não vai ser aprovado. A não ser que o governo coloque isso como uma prioridade. Tem o arcabouço fiscal, tem reforma administrativa, tem tanta coisa para ver, vai ficar vendo é, devolução simbólica do mandato da Dilma. Devia deixar isso para lá. Mas se o Lula fizer um bom governo e se reeleger, aí ele tem mais apoio no segundo mandato, depois faz, não, não muda nada, é simbólico. Não é urgente, não é uma coisa que tem que fazer agora. Então depois via, porque isso aí não tem chance de passar nesse Congresso. Nesse congresso de direita, reacionário do jeito que é, não tem chance de passar. Deveria esperar, usufruir bastante dessa decisão da justiça, esperar as pessoas entenderem a decisão da justiça, o que, que é. Aí o Lula, com alta popularidade, com um governo muito bom, no segundo mandato ele faz isso. Aprova isso lá já com outro congresso, com uma limpa de bolsonarista, faz isso num ambiente melhor do que querer fazer agora, porque está todo mundo lá todo mundo que aprovou o impeachment está lá ainda, não vai passar não vai passar, politicamente não passa, mesmo que já tenha passado na justiça, politicamente não passa, né? então não sei se por que, que eles estão querendo mexer com isso agora, às vezes é melhor deixar a poeira baixar um pouquinho, porque é simbólico politicamente não quer dizer nada é um ato simbólico, pode ser feito depois com mais calma, né? Cadê vocês aqui? É... Alexandre, já teve o reconhecimento da justiça, caso encerrado não pode ser ruminado. É porque não tem urgência de fazer. E o Congresso está todo aí. Foi na legislatura passada. É diferente de você ter um ato em 64, que foi anulado em 2013. Mas não tem ninguém mais lá. É outro cenário. Então, tanto faz. Ninguém está nem preocupado com isso. Agora, querer de uma legislatura para outra, eles não vão assinar que eles, que eles deram o golpe. Os caras que votaram pelo impeachment da Dilma não vão votar por isso daí. Então... Não seria o caso de mexer agora. Vamos ver, né? Vamos ver. É, Lígia, boa noite. Deixa pra lá. Nós sabemos que ela, Dilma, sempre foi inocente. Mas é porque eu acho que é o um, é um momento não. Aguenta as pontas, né? É simbólico mesmo. Antônio, na minha opinião, o Arthur Maia é muito parcial nem disfarça. Por que você está falando do Arthur Maia? Clóvis, deixar para o próximo mandato é melhor. Quem sabe o povo vota melhor. Eu acho que até mesmo para o próximo mandato é cedo, porque assim, é, Clóvis, pensa bem, imagina que você cometeu um erro grave, você pisou na bola em alguma coisa, no seu trabalho, mas você não foi demitido, você está lá, só que você pisou na bola feio, todo mundo sabe e você está lá. Não adianta você achar que você vai ser indicado para a diretoria, alguma coisa, porque todo mundo sabe. Você, você, tá, você deu sorte que você não perdeu o seu emprego. Então você vai ter que ter paciência, esperar que um funcionário saia, outro saia, não sei o quê. Talvez você resolva ir para uma outra oportunidade numa outra empresa, mas ficar ali, ó, não, mas eu quero ser promovido, eu quero ser indicado, porque não sei o quê. Porque... Às vezes é isso, a gente está só dando murro em ponta de faca, né? Porque esse Congresso é extremamente reacionário. E são os mesmos que derrubaram a Dilma. Achar que eles vão votar agora para dizer que foi golpe? Sei lá, vamos ver. É... Você está certíssimo, não passa, os golpistas estão Estão tudo lá. Porque é uma decisão política, a decisão judicial já saiu. A decisão agora é política e o Congresso é 80% de direita, então não passa. Eles mesmos não vão passar. Se fosse assim, ó, o golpe foi em 85 e não em 2016, fosse... 30 anos antes, né? Mas não, é muito recente, tá todo mundo lá, não tem chance de passar, em todo caso. Bora pra mais uma, bora pra mais uma, bora pra mais uma. Janja responde ao meme que transforma Zanin em André Mendonça. Engraçado, mas trágico. Presta atenção. Tem um vídeo aqui que é um vídeo curtíssimo que eu vou mostrar pra vocês que mostra uma imagem embaçada. Dá pra ver que é o Zanin na imagem embaçada. O vídeo tá aqui, eu já vou mostrar. Aí a Janja... Limpa os óculos e quando ela olha de novo, era o André Mendonça. Entenderam o que, que eles estão querendo dizer? Olha só. A primeira-dama, Rosângela da Silva, utilizou as redes sociais para comentar um meme crítico ao ministro Cristiano Zanin, recém-indicado pelo presidente Lula, a uma vaga no STF. No Twitter, ela disse que uma montagem que ironiza o magistrado é engraçada, mas tem um tantinho de trágico. Olha só. É só um meme, amigo. Eu não me importei com a indicação, não. Votei no Lula e a prerrogativa é dele, mas estou detestando todos os posicionamentos conservadores do Zanin. Como o Lula sempre tem dito, pode me cobrar, cobrar o meu governo. Aí a Janja respondeu, o meme é engraçado, mas também tem um tantinho de trágico. O meme traz no início uma imagem do Zanin borrada. Na sequência, aparece um vídeo da Janja tirando e limpando seus olhos. Quando a primeira-dama volta a colocar o item já limpo no rosto, consegue enxergar uma foto do também ministro André Mendonça, indicado pelo então presidente Bolsonaro. Ao postar a montagem, um internauta perguntou quem era o autor do meme. Janja então respondeu a provocação com um emoji que mostra uma menina cobrindo os olhos e demonstrando constrangimento. Em seguida, outro perfil publicou, parece que a Janja não gostou muito da sua postagem, mas só brasileiros não gostamos nada da indicação, mas nós brasileiros não gostamos nada da indicação do Zanin pelo Lula. Olha aqui o meme, ó, eu vou colocar para vocês, veja só, uma imagem borrada, é o Zanin, aí a Janja limpa os óculos coloca, aí, opa, então era o André Mendonça. Eita lá, ó, é isso, é isso o meme, né, é uma brincadeira, ó. Aqui de novo, aí ela limpa os óculos, coloca, e aí ela vê direito quem era, era o André Mendonça. Pronto, é só isso. A primeira dama, então, escreveu, o meme é engraçado, mas também tem um tantinho de trágico. Zanin vem sendo criticado por aliados de Lula por ter votado contra a descriminalização da maconha para uso pessoal e contra a equiparação de ofensas à população LGBTQIA+, ao crime de injúria racial, o, o descontentamento com as posições do ex-advogado do petista, aumentou a pressão para que o presidente escolha um nome progressista para a vaga da ministra Rosa Weber, que vai se aposentar em outubro. Olha, eu diria para você que pode não ter um nome tão conservador quanto o Zanin, mas dificilmente vai ter um nome progressista, porque está focado em dois nomes, o Jorge Messias, que é evangélico, acho, duvido que ele vai votar muito diferente do Zanin, ou então o Bruno Dantas, que é o presidente do TCU. Nada indica que eles sejam progressistas. Mas o critério principal do Lula é, o cara tem que ser anti lava e não que o cara seja progressista. Ele não quer que aconteça de novo uma nova operação lava-jata no Brasil. Então, assim, é, a preocupação maior do Lula parece que é entraram por aquela porta. Por aquela porta, ninguém mais entra. Quem que eu coloco naquela porta que não deixa ninguém passar por ali? Essa que parece que é a preocupação principal dele. Ele quer ministros antilavajatistas, com certeza, que não vão perseguir o PT no futuro, como o Toffoli fez, como o Fachin fez. Ele não quer esse tipo de ministro que vá perseguir o PT. Então ele está mais preocupado em não sofrer uma perseguição do que em avançar em pautas progressistas, porque eu acho que ele já votou em pessoas que ele achava que eram mais progressistas e se decepcionou. Não sei, falta uma explicação oficial dele e eu acho que ele não dará. Eu acho que ele não dará uma explicação oficial, ele pode até se pronunciar, mas ele vai dar uma resposta meio política, vai falar que não é bem assim e tal. O verdadeiro motivo talvez ele nunca fale. A sensação que passa é que ele está mais preocupado em indicar uma pessoa que com certeza não seja lavajatista para não deixar no rastro do PT acontecer de novo o que aconteceu do que indicar um ministro que seja progressista. Porque olha só, ele está com muita dificuldade para indicar um procurador-geral da República porque ele tem que procurar entre os membros do Ministério Público e é tudo lavajatista. É tudo lavajatista. Então, o medo, o risco é sério. Eu acho que ele tem muito medo que vai... Depois, ele... ele tem força. Ele tem presença. Ele sabe que ele vai fazer um bom governo, mas ele não vai estar tá aí para sempre. Então, ele não quer deixar aberta uma porta para Lava Jato fazer de novo o que já fizeram, porque era para o PT ter acabado. Era para o Lula estar tá preso, era para o PT ter acabado, era para o Lula morrer na cadeia. Por muito pouco, isso não aconteceu. Então, eu tenho essa sensação, mas... Só o Lula para confirmar, né? Vamos ver daqui para frente. Ou seja, que não se descumpra a Constituição. É, ele está mais preocupado com uma pessoa que não fuja do que está escrito do que com uma pessoa que seja progressista, porque eu acho que faltou muito pouco para para dar certo o plano da Lava Jato, sabe? Eles conseguiram derrubar a Dilma, conseguiram tirar o poder da esquerda, conseguiram prender o Lula, queriam criminalizar o PT. Faltou pouca coisa para eles conseguirem. Então eu acho que ele está mais fechando essa porta do lavajatismo do que exatamente pensando nessas pautas progressistas. Não sei, eu estou deduzindo isso, mas não tenho uma informação oficial e talvez não tenha. Eu acho que não vai ter, a gente vai ter que imaginar cada um que quiser, viu? É, Conceição tem esse meme com o Cássio com o K. É, meme o pessoal faz, né? Meme o pessoal faz, mas isso aí é a vida, né? Carlos, Gabriel Eduardo, boa noite, amigo. Você sabe se a Anne vem hoje? Engraçado, vem, né? Tá cada um num canto. Clóvis, certo? Pior que conservador é o Lavajatista. É que assim é muito difícil você achar um progressista no meio judiciário, porque a gente rica sempre. Se você resolver fazer direito, você pode ser progressista e fazer direito, mas esse pessoal que chega nesse nível é gente que tem muita grana, que fez uma faculdade boa, que fez um bom estágio no escritório de advocacia importante, às vezes fez estágio no exterior. É gente que tem grana. Eles são tudo de direita. O Lewandowski é uma exceção. O Lewandowski era um cara progressista. Mas é muito difícil achar outro Lewandowski. assim. Eu não sei se tem. Então, já que o cara vai ser um conservador o Lula deve ter olhado, 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 só viu gente conservadora, pelo menos o Zanin eu tenho certeza que não é lavajatista. Deve ter sido esse o critério. Agora, dizer se foi isso mesmo, eu não tenho como dizer. E talvez a gente nunca saiba o, o motivo real. Talvez num livro que ele lance depois, não sei. Vamos ver. É, Anne, boa noite, meus amiguinhos. Fiquei sem energia elétrica até agora há pouco. Não morre mais. Cadê? O Tinder Alto está bombando. Love is in the air. <risos> Everywhere I look around. O pessoal tá demais aqui, viu? Arlete, fiz direito e a maioria era bolsominion. É nessas essas profissões em que as pessoas normalmente são ricas, porque assim, você pode fazer direito. Aí você sai com o diploma e fica na mão. Você não tem cliente, é difícil começar a trabalhar. Normalmente a pessoa que faz direito e se dá bem na vida, ela já é filho de um advogado que tem um escritório, que já tem os clientes aí vai trabalhar com o pai e aí já passa a clientela. Né? A pessoa que se forma sem ser dessas castas, ela não vai para lugar nenhum. Então o cara que chega lá em cima, no topo da carreira, no STF, é gente que tem grana. O pessoal do Ministério Público é um concurso concorridíssimo, é gente que tem grana, é tudo de direita. Então ele não achou um outro Lewandowski, provavelmente não achou um outro alguém de confiança, alguém que não traia como os outros e que seja progressista. Aí ele indicou um conservador que pelo menos não é lavajatista. Tô deduzindo isso, né? Cadê? Maria José, Jean já tem boa formação superior, funcionária de carreira, Miché, que estudou Libras. Nunca... <risos> Gente, vocês são demais, vocês são muito sarcásticos. Miché, que estudou Libras. Oh meu Deus do céu é, Roberto, eu sou do direito e não sou de direita mas você sabe que você é exceção você sabe do que eu tô falando então, né e você sabe também que você não tá disputando vaga no STF porque eu tô falando é desse nível, aí lá em cima não tem eu tô falando, uma pessoa ela pode ser de esquerda e fazer direito mas não é essa pessoa que normalmente chega lá porque quem chega lá normalmente, ó ela já começa de outro nível, ela já começa de um nível bem alto em, em termos de dinheiro mesmo que eu tô falando, né? Cadê? É, Leonita Zani não vai votar contra a Constituição, nem vai se importar com o social. Eu não sei, provavelmente não mesmo. Mas que opções ele tinha? É isso que tem que ver, porque não é qualquer pessoa. Eu não posso indicar, ali, ó, oh, tem um recém-formado ali, o cara é bom, o cara é de esquerda, vou indicar ele pro STF. Ele tem que colocar uma pessoa com uma trajetória. Dentro desses, ele viu alguns lá, tem que ser alguém que ele confie. Reduz muito quando chega nessa parte da confiança, porque gente competente tem. Agora, que eu conheça, que eu tenha confiança, para eu não falar assim, olha, eu vou colocar um outro Toffoli lá, vou colocar um outro Fachin lá, são muito poucos. Desses, quantos são de esquerda? Provavelmente ele não achou nenhum. Então, se limitou a isso, ele indicou alguém que não é lavajatista para não destruírem o PT no futuro. Vamos ver, né? Cadê? Eliane no grupo prerrogativas tem advogados progressistas, tem gente, mas tem que ser da confiança do Lula. É que assim, para vocês, veja só, eu não fui preso 580 dias. Você, Eliane, você não foi presa 580 dias, Você não viu o seu partido ser quase destruído, é o maior partido da América Latina. A trajetória do Lula é a trajetória de um cara que saiu do, do Sertão de Pernambuco para sobreviver, veio com a família para outro estado, trabalhava de torneiro mecânico, perdeu um dedo trabalhando, um acidente de trabalho, fundou o maior sindicato da América Latina, fundou o maior partido da América Latina, foi presidente da República duas vezes, ele fez a sucessora duas vezes, e esse pessoal estava querendo acabar com tudo isso. O Lula ficou preso 580 dias. Para nós, para você, Eliane, para mim, que nós estávamos nas nossas casas, para nós é fácil falar, ah, tem alguém ali para indicar. Mas para quem passou por tudo isso e viu indicados dele votando contra, eu entendo a preocupação do Lula. Porque nós não passamos por isso. Eu não fiquei um dia da minha vida preso. Eu, Se eu quiser comer, eu vou ali na geladeira e eu como. Eu não tenho a hora que me trazem comida. Se eu quiser sair no quintal, eu saio. Se eu quiser atravessar a rua, eu saio. Eu não tenho que pegar o meu horário de banho de sol. Eu não vi uma eleição que eu poderia vencer, e eu estava aqui preso, sem ter feito nada. Eu não passei por isso. Quem passou foi o Lula. E o objetivo deles era que o Lula morresse na cadeia. Nós não sabemos o que é isso. Nós podemos imaginar, mas nós não sabemos o que é isso. Só quem sabe é o Lula. Então não é assim, ah, mas lá tem, ah, mas aqui tem. Para o Lula não é assim, só ó, indica um nome progressista ali. Ele tá, eu acho que a preocupação dele de não indicar um lavajatista é muito grande. Alguém que não vá interpretar a lei de outra maneira. Alguém que não vai falar, ó, oh, tá escrito aqui que ó, só pode ser preso depois do trânsito julgado. Ah, mas prende aí depois da segunda instância. Como todos eles fizeram. Como todos eles se acovardaram. A Carmen Lúcia não colocou isso em votação antes do Lula ser preso. Então, eu acho que ele tem muitos pés atrás, entendeu? Eu, eu não critico, eu não gosto do Zanin, mas eu não critico. O Lula faz o que ele quiser, porque quem passou por tudo isso foi ele não fui eu. Né? Eu não passei por 0,001% do que ele passou, então eu fico na minha. Né? É, pensaram até em tirar a segurança do ex-presidente quando o Lula estava preso. Queriam transferir ele para o presídio comum de Tremembé, e o Dória falou: pode mandar que eu tenho uma vaga para ele sem regalia nenhuma. Ele ia ficar numa cela comum com o PCC, com o traficante, com o estuprador, ia ficar lá. Queriam transferir ele para uma cela comum. Só o Lula sabe o que ele passou. Então eu não critico. Eu não gostei das, dos votos do Zanin. Mas eu não critico porque o Lula deve ter os motivos dele. Nós nunca vamos saber quais são os motivos. Mas é decisão dele. Ele, ele faz o que ele quiser que eu não vou criticar. Eu não critico. Não gosto dos votos do Zanin, mas não critico a decisão do Lula. Ele faz o que ele quiser. Né? Vamos ver. É, cadê? É, Minier, o PGR tem que ser da lista tríplice? Pode ser quem ele quiser, desde que seja do Ministério Público. Tem que ser alguém do Ministério Público. Mas o Bolsonaro não seguiu a lista tríplice por quatro anos. Então o Lula não tem que seguir lista tríplice nenhuma. Gente, nunca existiu lista tríplice. O Lula é que resolveu usar esse critério. Ele, ele quis dar autonomia para o Ministério Público e ele falou, olha, faz o seguinte, vocês que se conhecem, façam uma eleição entre vocês, me traz três nomes que eu vou escolher dentro desse nome. E ele sempre pegou o primeiro nome. Nunca nem conversou com os três assim para ele escolher. Ele sempre indicou o primeiro nome da lista O que foi o mais votado? Foi você, é você. Ele fez assim duas vezes, quatro vezes nos... Dois mandatos, ele teve quatro, porque são dois anos, né? em oito anos. E a Dilma também fez. O PT deixou o Ministério Público à vontade, deu na Lava Jato. Entendeu? Agora só tem Lava Jatista lá. Vamos ver. Cadê? É, Demetrios, no fundo, Lula talvez queira combater o golpe, não apenas entre os milicos, mas também no Supremo. Então, no Supremo e no Ministério Público. Eu acho que a maior preocupação dele é no Ministério Público. Então, como pode vir bomba de lá, ele não... Gente, ó, ele tem que indicar alguém do Ministério Público para ser PGR. Ele não acha ninguém. Ele está vendo até a possibilidade. Será que a lei permite que eu indique alguém do Ministério Público que seja aposentado? Será que precisa ser do Ministério Público? Porque a lei fala Ministério Público. Não diz Ministério Público Federal. Será que pode ser do Ministério Público do Trabalho? Será que pode ser do Ministério Público Eleitoral? Ele está procurando alternativas porque ele não acha ninguém. Então, dali pode vir bomba. Dali pode vir bomba. Ele não sabe quem ele indica. Então, talvez ele esteja se protegendo aqui para evitar o que venha dali. Porque o Lula, eu acho que ele se segura. Mas e um sucessor? Uma, o Lula não é eterno. Uma hora ele não vai ser mais presidente. E se for uma outra pessoa? Lula venceu, o Lula se reelegeu, a direita vai ficar olhando? A esquerda vencer a eleição? Ou vai tentar outro golpe? Então, talvez ele esteja pensando nisso, em fechar a porta aqui, já que ali... No Ministério Público tá difícil. No Ministério Público Lula tá muito, muito, muito complicado, viu? Cadê antibabacas? 99% dos estudantes de direito são de ideologia de direita. Pronto, bora para mais uma, bora para mais uma. Quem quiser colaborar com o canal, o Pix tá aqui na tela, tá? Faz um Pix aí que hoje depois eu leio a sua mensagem aqui. Viu? Bora, bora para mais uma, bora para mais uma. Cadê, cadê, cadê? Homenagem à chefão da ditadura, Carmen Lúcia, dá cinco dias para Tarcísio se explicar. Olha isso, gente. <risos> são coisas que são inexplicáveis. A ministra Carmen Lúcia, do STF, determinou que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o ex-presidente da Assembleia Legislativa, André do Prado, se expliquem sobre a homenagem dada a um dos próceres da ditadura, uma das pessoas mais proeminentes, de maior destaque da ditadura, o ex-coronel da Perê, Erasmo Dias, que de, ela deu prazo improrrogável de cinco dias. A decisão é uma resposta à ação direta de inconstitucionalidade, ajuizada pelo PT, PSOL, PDT e o Centro Acadêmico, 22 de agosto da PUC de São Paulo, contra um projeto de lei aprovado em junho que rebatiza como deputado Erasmo Dias, um viaduto da rodovia Manílio Gobi, em Paraguaçu Paulista. A sanção ao projeto foi assinada pelo vice-governador Felício Ramut, na data em que Tarcísio participava de um fórum jurídico em Portugal. A proposta havia sido apresentada em 2020 pelo então deputado Frederico Dávila, o parlamentar justificou a homenagem, afirmando que o coronel Erasmo Dias representa a imagem do cidadão de bem, íntegro, de nobres valores, que alicerçou sua vida na carreira militar como diferenciado empenho. Olha só, ao homenagear Antônio Erasmo Dias, um dos mais emblemáticos agentes das violações dos direitos fundamentais perpetradas durante a ditadura militar, prestigia as investidas das novas formas de autoritarismo pois inocula no sistema de direito positivo estadual Atos de glorificação e de legitimação da ditadura militar que por duas décadas assolou o Brasil em afronta aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da democracia, da cidadania, que não só asseguram o direito à memória histórica e à verdade, como também asseguram a dignidade das vítimas. Em junho, a PUC e a Comissão de Defesa de Direitos Humanos, Dom Paulo Evaristo Arnes, criticaram a sanção ao projeto, em nota de repúdio assinado pela a universidade lembrou que Dias, o Erasmo Dias, foi responsável pela repressão truculenta a estudantes da instituição ocorrida em 22 de setembro de 77, quando o militar ocupava o cargo de secretário de segurança. Na ocasião, policiais invadiram a PUC e agrediram dezenas de alunos que integravam o movimento estudantil pró-democracia. Professores e funcionários também foram detidos. A universidade concederá a homenagem ao coronel um assinte e um desrespeito não só à PUC, mas principalmente à democracia e à cidadania brasileiras. O caso se empilha na lista de polêmicas que o Estado de São Paulo vive com homenagem às figuras controvérsias da história do Brasil. Antes, da sanção da homenagem a Erasmo Dias. Em outro caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo havia suspendido uma, decis uma decisão do metrô de 2022, que alterava o nome da futura estação educador Paulo Freire para Fernão Dias, bandeirante associado à escravização de indígenas em sua exploração por terras paulistas. O ponto fará parte de uma extensão da linha 2 verde. Olha, desde que esse Tarcísio apareceu, virou essa presepada que eles querem trocar o nome de tudo, colocar o nome de gente da ditadura, colocar o nome de gente escravagista como os bandeirantes. E isso, gente, no fundo, no fundo, vai desgastando o Tarcísio de Freitas. Ele já está enfrentando bastante problema com o secretário da educação dele, que é aquele Feder, que era do Paraná. O cara é, é sócio da Multilaser, essa de tecnologia, essa empresa de celular, de computador da Multilaser. E aí, o estado de São Paulo resolveu que não ia mais usar livro físico. Eles iam usar tablet. Quem quer vender tablet? Será que é a Multilaser? Quantos milhões de tablets teriam que ser comprados? Porque seriam milhões. São Paulo tem 46 milhões de habitantes, o estado. Quantas crianças iam ter que ter um tablet da Multilaser? Imagina. Então, ele está se desgastando muito com essas medidas. E isso é bom, porque esses quatro anos, é bom que o Zema se desgaste. É bom que o Tarcísio se desgaste, é bom que eles mostrem as garras o quanto antes. A Carmelúcia não aceitou essa invasão. Eu acho que tem vídeo aqui no YouTube da invasão da PUC. As universidades, elas têm autonomia. Nunca aconteceu isso de vamos invadir uma universidade pela polícia. Você precisa de autorização. Quer ver? Deve ter imagem da, de época da PUC aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hum, quer ver? Eu quero ver se eu acho um vídeo mais curto aqui. Tem vídeos aqui, eu quero ver se chega. Vem ver aqui comigo, ó. Vem ver aqui comigo, quer ver? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vamos ver junto aqui, ó. A invasão da PUC em 77, comandada pelo Erasmo Dias, que o Tarcísio quer homenagear. Olha aqui, ó. Vamos ver aqui. Ó. Eu vou tirar o som porque eu não sei se tem direito autoral, viu? A gente vai vendo as imagens aqui, ó. Eu quero ver imagens de época, ó. Foi paulada brava. Muita gente foi presa, muita gente apanhou. Deixa eu pegar aqui. Ó. Ó, cada cabecinha dessa é um estudante que foi preso, mandaram sentar, invadiram a universidade, prenderam, eu acho que umas 700 pessoas. Deixa eu ver, acho que não está tocando música. O né?
1: principal, a criação de uma comissão para a Há uma primeira tentativa em junho, no começo de junho, em Belo Horizonte, que é duramente reprimida pela polícia. Um, uh, os estudantes de todo o país que se dirigiam a, a, a Belo Horizonte são presos. A toda a liderança estudantil de Minas Gerais, a maioria também é presa. E a gente não consegue realizar o terceiro ano. em setembro também se tenta realizar, uh, de diversas formas, em São Paulo, Cada uma das tentativas é reprimida, muitos estudantes presos, tanto de São Paulo como de outros estados, e, finalmente, no dia 22, se consegue realizar uh, o terceiro ano, na PUC.
0: Olha é isso.
1: O, as forças da repressão, o Erasmo Dias, fica sabendo que a gente tinha conseguido realizar, apesar de toda a repressão e a, e a proibição, ele fica furioso. Então, o que acontece é que aí vem uma repressão violentíssima no ato público da noite né? Eles entraram é, jogando bombas Prenderam muita gente E reprimiram violentamente Invadiram a PUC né? é, Vários dos líderes da, da, Do movimento sindical Da época Disseram que o fato dos estudantes Terem saído às ruas Terem conseguido avançar Na reconstrução dos, das suas entidades livres Foi algo que repercutiu Positivamente também entre os trabalhadores eu acho que o que nos ensinou, e acho que isso a gente eu carrego até hoje, como muitos outros eh, amigos, amigas, colegas dessa época, é primeiro uma, a ideia, a importância da democracia. Entendeu? De que a questão da democracia e dos direitos é algo que é essencial, que tem que ser reafirmado a cada momento, que também marcou muito essa geração, foi a importância da organização coletiva. Nós tínhamos formas de deliberação, que eram colegiadas, democráticas. Eu acho que esse é um outro ensinamento que eu carrego até hoje. Eu acho que muitas das, das pessoas que nesse período foi uma enorme escola de vida, que isso foi um, um elemento muito importante para reforçar esse movimento mais geral de luta contra a ditadura e pela recuperação da democracia.
0: Então, olha só, é... isso foi um marco na ditadura porque as universidades elas têm autonomia, a polícia não pode simplesmente entrar, pelo menos nessa época não podia. E eles entraram jogando bomba, perderam umas 700, 800 pessoas, estudantes, foi todo mundo lá para o DOPS na época, foi terrível, foi terrível assim. O Erasmo Dias entrou arregaçando tudo lá. E agora o Tarcísio acha que é legal homenagear um cara desse da ditadura militar, né? É bom que ele se desgasta. A Carmen Lúcia deu cinco dias para ele justificar essa homenagem. Vai ser considerado inconstitucional do mesmo jeito que aquela, o Dia do Patriota em Porto Alegre vai ser considerado inconstitucional também. Mas é bom que que eles deixem a máscara cair o quanto antes, né? Para ninguém dizer tem quatro anos para ver quem é, para ninguém falar que não sabia. Cadê? É, povo de São Paulo pede para tirar o Tarcísio, mas acabou de eleger Maria. Acabou de eleger, ele foi eleito, ele não caiu de paraquedas. Agora, vai ter que aguentar. Se privatizar essa BESP, privatizou, vai ter que aguentar. Gente, nós temos que parar de votar sabidamente errado e depois achar que tem jeito. Tem que arcar com as consequências. Agora, que, que fica aí com o Tarcísio -se sem reclamar. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Na hora de votar, não votaram com o fígado? Não votaram com o estômago? Agora aguenta as pontas. Né? É, Clóvis, povo sem memória elege governador, apoiador da repressão, não dá para entender Cadê? José Wellington, só as pessoas que tiveram parentes ou conhecidos agredidos por agentes policiais Durante a ditadura entendem o quanto é importante a democracia Verdade Bora para mais uma, bora para mais uma Vou ler mais uma aqui, vem aqui comigo Olha só é, CPI do 8 de janeiro, aliados se calam sobre o caso Zambelli e a deputada pode virar alvo do conselho de ética. Oh, mas eu fico triste quando eu vejo a Carla Zambelli indo pro calabouço. Após virar alvo da CPI de 8 de janeiro, que autorizou a quebra de seus sigilos na semana passada, a deputada Carla Zambelli poderá também ter de responder a acusações no Conselho de Ética da Câmara, segundo líderes do Centrão e da base governista. A avaliação é que o clima para a deputada bolsonarista, abandonada até mesmo por antigos aliados, é muito ruim e parlamentares afirmam que pretendem entrar com uma nova representação contra ela no colegiado. A ofensiva contra a deputada ocorre após ela admitir no começo do mês sua relação com o hacker Walter Delgatti, a quem ajudou a ir. Oh, a quem ajudou a ir a Brasília um cara que não podia sair de Araraquara, de tornozeleira eletrônica, para um encontro com o ex-presidente Jair Bolsonaro e o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, para falar sobre urnas eletrônicas. Após depoimento de Delgate à CPI na semana passada, os parlamentares pediram e aprovaram a quebra dos sigilos fiscal, telefônico e telemático da deputada. Integrantes da CPI afirmaram ao Globo que não houve movimentações nem mesmo por parte da oposição, nem mesmo os bolsonaristas, incluindo parlamentares do PL, para tentar impedir a quebra de sigilo de Zambelli. Procurados, deputados e senadores do partido têm se recusado a comentar o assunto e dizem não estar a par dos fatos. Todo mundo assim, ó... Não é comigo, não é comigo. Um dos poucos aliados que saiu publicamente em defesa da deputada é Domingos Sávio. Para ele é necessário se dar o benefício da dúvida. Para quem ainda é suspeito e não condenado, dúvida. Qual é a dúvida? Estamos vivendo um momento de caças bruxas. Eu não tenho. Caça bruxas. Caiu bem o Caça bruxas. Eu não tenho nada contra a quebra de sigilo. Por outro lado, sigilo também é um direito. Além disso, ainda se está na fase de suspeita e já se fala em conselho de ética. O jogo é fazer perseguição e destruir emocionalmente as pessoas. Tadinha! Disse ao Globo. Procurada, a deputada não retornou os contatos. Dois líderes partidários na Câmara, próximos ao presidente Arthur Lira, avaliam sob sigilo ser questão de tempo para o caso de Zambelli ser também avaliado no Conselho de Ética. Uma acusação recente contra a deputada foi arquivada no início de agosto. Zambelli respondia por quebra de decoro em outro caso, quando supostamente dirigiu palavrões ao deputado Duarte Júnior, ainda Ainda não houve novas representações contra a deputada no colegiado, de acordo com o presidente Leur Lomanto Júnior. Olha, Carla Zambelli, todo mundo sabe, o próprio PL sabe que é questão de tempo. Não tem muito o que fazer. Porque ela fez... Gente, é muito grave o que ela fez pegar um cara condenado, <risos> bandido de tornozeleira eletrônica. O cara não pode sair de onde ele está. Então, para não se detectar, ele não foi de Araraquara para Brasília de avião, ele foi de carro. Ela pagou o hotel, levou no Palácio da Alvorada, levou na sede do PL para conversar com o Valdemar. E o cara foi para o Ministério da Defesa. Ela pediu para ele fraudar a urna eletrônica, pediu para invadir o sistema do CNJ, pediu para invadir o e-mail e o celular do Xandão. Olha o que, que essa mulher fez pagou o cara com dinheiro público, com a cota parlamentar, com empresa de fachada passando dinheiro para ela, né? Contratou uma empresa que repassou dinheiro pro Delgat. Gente do céu, essa Zambelli, tudo isso para invadir uma urna eletrônica que nem conectada na internet é, né? Meu Deus do céu. Jander, bolsonarista fica aqui perguntando cadê a picanha do Lula porque eles não falam que a carne de primeira era 60 e hoje tá 30%. Esquenta não, esquenta não. Nelson, e para que o povo votou nele, Tarcísio, agora você tem que aguentar? Mas a vida é assim, gente, tem eleição. Não escolheram? Agora vai ter que arcar com as consequências por quatro anos. O jeito é tentar invalidar alguma coisa no STF, declarar que é inconstitucional, mas o povo votou, agora aguenta. Agora aguenta. Ou vota com responsabilidade, ou arca com as consequências a vida, é assim, né, Moura, obrigado pelo super sticker, e obrigado por ser membro, viu, muito obrigado, Eduardo Cunha, GM versus Moro, briga de confrade, Gilmar Mendes, ah, LJ perseguiu, gente, não dá para entender, me facilita a vida, <risos> que que é LJ, gente, Lava Jato, Perseguiu Gilmar Mendes? Gente, facilite. Eu sou velho, eu, eu tenho dificuldades cognitivas. Obrigado, Eduardo. Obrigado por ser membro, viu? Valeu. É, Antibabacas. Depois que o Bolsonaro chegou à presidência, os brasileiros adeptos do fascismo colocaram desavergonhadamente a cara para fora. Antônio Vieira. Quando alguém me pergunta da picanha do Lula, respondo na cueca dele. Olha! Demetrius, caçada na Câmara é só o começo das dores, depois a cadeia é porque é muito grave o que ela fez, é muito grave né? é tão grave que é difícil de explicar Arlinda, ah, São Paulo perdeu o Haddad e nós ganhamos mas assim, é isso, isso daí é, era isso mesmo o plano do Lula sempre foi esse você vai disputar o governo do estado com chances pequenas de vencer porque o PT nunca passou perto de vencer no governo do estado nunca passou perto, foram sete governos seguidos do PSDB então não tinha muita assim, nossa, vamos vencer, tal. havia o desejo, mas a perspectiva real sempre foi muito difícil. O Haddad venceu na cidade de São Paulo e o Lula também venceu o Bolsonaro na cidade de São Paulo, mas sempre tinha o plano B dele ser ministro da economia, e ele é um grande economista, né? Se, eu não sei quem seria o ministro da economia se o Haddad não tivesse lá. Será que seria a Tebet? Não sei. A Tebet é da área do direito, né? É, Guilherme, quem votou nesse Tarcísio foram só os bolsonaristas. Ah, nem conheciam. Ninguém nem conhecia o Tarcísio. Do mesmo jeito que não conheciam o Marcos Pontes, e elegeram o Marcos Pontes senador. Ninguém conhecia. É só porque é Bolsonaro, PT não... E aí votaram, simplesmente votaram porque era bolsonarista, ninguém nem conhecia o Tarcísio, porque o Tarcísio nem conhecia o Estado, nunca morou aqui. Então ninguém conhecia, ninguém sabia, votaram no Impulso, agora vai ter que aguentar, quatro anos, né? Cadê? Zambelli também roubou a roupa da Joicinha, Zambelli roubou a roupa da Joice Deixa eu ver quem mandou... Alguma contribuição aqui no Pix, se você mandou contribuição no Pix, eu vou ver agora, cadê, 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 bora, bora, bora. Vamos ver aqui. Será que chegaram trilhões de reais? Porque eu vivo da mamata da Lei Rouanet, deixa eu ver aqui. É... João Lafer Silva Souza, muito obrigado. Eu vou. Hoje só teve esse, tá? Eu vou ler os de ontem, porque ontem eu não li. Rita de Cássia, Paim, muito obrigado. É... Ilmar Albuquerque, muito obrigado. É, esse é de ontem, tá? Vitória Pureza, muito obrigado. Esqueci. Lululam. Cristiane Zavascki, muito obrigado. de ontem. É, Drauzio Nogueira Félix, muito obrigado. E o último, que é Conceição Carneiro, muito obrigado. Viu? Muito obrigado para quem colaborou, para quem mandou trilhões de reais. Eu já vivo da mamata da Le Rouanet. Obrigado pela colaboração. Amanhã tem mais, meu povo. Amanhã a gente está aqui de novo trabalhando. Tenha uma excelente semana. Tenha uma semana muito produtiva. Um grande abraço a todos. Obrigado por tudo. E eu já fui. Beijo, meu povo. Tchau, tchau, tchau. Valeu. Beijo, beijo, beijo. Tchau, beijo. Boa semana.